0: אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים. בפרק, אה, פרק ט"ז, כן, פרק אנחנו מתקדמים עכשיו בצעדי ענק, כן, בעוד שבמידות הראשונות הרמח"ל הסביר לנו את הדברים בקצרה, באריכות. כאן, במדרגות היותר עליונות, הוא מקצר. כנראה בגלל שבמדרגות העליונות, או שאתה שייך או שאתה לא שייך. כלומר, או שאתה מבין, ואז לא צריך לדבר הרבה, או שאתה לא מבין, ואז גם אם הרבה, זה לא יעזור. אז זה הסיבה שעל הפרישות והטהרה הוא מעריך פחות מאשר בזהירות, הזריזות <coughs> והניקיות. הניקיות היא עבודה מאוד מעשית, פרטי פרטים, לכן היה צריך להרבות בפרטים, מה שאין כן. בטהרה למשל, שמדובר על הלך נפש, על הלך רוח, שזה יותר אינטואיטיבי. אז אם כך, אנחנו ניגשים עכשיו היום בביאור מידת הטהרה. או אם נדייק באופן דקדוקי, טהורה. יש שאומרים טהורה, כן, אבל בסדר, הטהרה היא... תיקון הלב והמחשבות. כפי שאמרנו, בכל שלשה ושלשה של מידות, יש מידה מן השלושה שהיא שייכת לכוונת הלב. למשל, בשלשה של זהירות, זריזות ונקיות, אז זהירות וזריזות זה כאילו ענפים, הנקיות, נקיות הדעת, שלא תהיה, שלא תהיה לאדם נטייה אל דבר האסור, זה מידה אמצעית שבכוונה. כמו כן, בשלשה השנייה, פרישות טהרה וחסידות, הפרישות היא בעצם הקצנה מסוימת של הזהירות, החסידות, הקצנה מסוימת של הזריזות. ואז יוצא שהטהרה, טהרת הלב, היא מידה אמצעית, מידה של המחשבה, כוונת הלב של האדם, ובה אנחנו בעזרת השם יתברך, נעסוק כעת. הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות. וזה הלשון מצנוהו אצל דוד. איפה ראינו שתהרה שייכת בלב. טהרה לכאורה זה שייך בגוף. למשל, איך אדם מטהר את הגוף? טבילה במקווה, הזעת מחטאת, מים חיים, יש כל מיני אופנים של טהרה. אבל מצאנו גם טהרה ללב. זה מצאנו אצל דוד שאמר, לב טהור ברלי לי אלוהים. כמו שלמשל מצאנו הפרש בין uh, החומשים הראשונים של התורה לבין ספר דברים. למשל בספר בראשית, התורה מצי... מצו... מצווה עלינו, וגם בספר ויקרא, למול את בשר העורלה. אבל בספר דברים מדובר על מדרגה עליונה, ומלתם את עורלת ליבכם, ומל השם אלוהיך את לבבך. אז אפשר להבין חלילה כמו הנוצרים שהכוונה שבמקום מילת הגוף באה מילת הלב אנחנו בתלמידי משה מבינים שעורלת הגוף הסרת עורלת הגוף מביאה גם להסרת עורלת הלב זאת אומרת זאת אומרת זאת מדרגה יותר עליונה שבני ישראל השיגו אותה אחרי ארבעים שנה במדבר כמו כן למשל לכן הם חושבים הנוצרים שלא צריך למול את עורלת הבשר <t -ês> <Monday> כן, ככה הם אומרים. עכשיו, לעומת זה, כמו כן, גם בספר שמות מצאנו מדוע צריך לקיים מצוות. לפי ספר שמות, למה צריך לקיים מצוות? כתוב מפורש, בפרשת בשלח. אם שמוע תשמע כל ה' אלוהיך, והאזנת וש... למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך. מסקנה, צריך לשמור מצוות, לקיים מצוות, כדי להיות בריא. אם אתה לא מקיים מצוות, אתה חולה. כן? זה מאוד תועלתי, כדאי לקיים מצוות, ככה תהיה בריא. יותר טוב מאקמול. אבל בספר דברים, למה צריך לקיים מצוות? ואהבת את השם אלוהיך, כן? מתוך האהבה. לא... לא... לאהבה את השם אלוהיכם מול עובדו בכל אהבהם ומול כל נפשכם. זה מדרגות שבני ישראל הגיעו אליהן אחרי ארבעים שנות מדבר, שהתפיסה של האלוהות ושל עבודת השם השתנתה. כמו כן גם למשל, Ee, בספר שמות כתוב שאסור לעבוד לאלוהים אחרים, נכון? אבל לא כתוב שהשם אחד. איפה כתוב שהשם אחד? בספר דברים. כן? שם נאמר שמא ישראל השם אבנו השם אחד? חידוש. לפני כן לא ידעו את זה. זה לא שאי אפשר היה לדעת את זה, אבל זה לא היה במרכז ההכרה, כמו שאומרים. לכן אפשר לראות מה עושות ארבעים שנות מדבר לאומה שלמה שמשנעת את התפיסה שלהן. Uh, כמו כן גם הטהרה, אז טהרת הלב זה עבודה מיוחדת שלא מגיעים אליה באופן ראשוני, זה קודם כל טהרת המעשים, יש תהרה uh, והטהרה המעשית היא גם כוללת את, ה, את, ה, את, ה, את הסילוק של הטומאות על ידי הטבילה במים של מי מקוה וכדומה ויש אחר כך טהרה יותר פנימית, טהרת הדעות הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות, וזה הלשון מצנוא אצל דוד, שאמר, לב טהור ביראה לי אלוהים. ועניינה, <coughs> אז עכשיו, מה, מה זה באמת טהרת הלב? זה... ורוח נכון חדש בקרבי. ועניינה, שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החוכמה, והיראה, ולא על צד החטא והתאווה. עכשיו, הדברים האלה הם לא הלכות, כן? כי הרי להלכה לה אני צריך לצאת ידי חובת המעשה בלבד. אבל כאן מדובר בכוונה שלי. זה לא מפריע לכם הסטנדר הזה? אה? אני חושב שכדאי להזיז אותו. מפריע לי שזה מפריע לכם, פשוט. כן. כן. אבל, ברגע שאדם נותן ליצר אה, מבוא במעשים שלו, אז הוא חי בקרע. הוא משוך בין שני קצוות. מצד אחד הוא רוצה לעבוד את השם, מצד שני הוא רוצה לעבוד את עצמו. או מה שאין כן, אם יש טהרה, אז החיים הרבה יותר קלים. למשל, יש אה, תופעה מאוד מיוחדת, חופה. הייתם פעם בחופה? היית פעם בחופה? היית פעם בחופה? כן, טוב. ראיתם שזה שמח? כולם שמחים בחופה. ויש שמחה מאוד מאוד מיוחדת. יש איזה רגעי שיא בתוך החופה שהשמחה פורצת את כל הגבולות. השאלה היא למה. יפה, יפה. שראית את השאולים שלי באינטרנט. זה הרגע שבו ברור באופן גלוי לכולם. שיצר הטוב ויצר הרע רוצים את אותו הדבר. ואז אין מלחמה. כיוון שאין מלחמה, יש שמחה. כלומר, צריך, וזאת ההוכחה, לפחות פעם בחיים, שהעולם הזה הוא לא גיהינם. שיכולה להיות הרמוניה בין היצרים של האדם לבין כוונת האדם לשם שמיים. זאת עבודה לא פשוטה, אבל דווקא, כלומר, ما, מה שנראה פה שזה כאילו התרחה, להפך, כל זמן שאין טהרה אתה בטורח, כשיש טהרה אין טרחה, בסדר? כלומר זה מה שאמר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי, ואם אתה באמת עובד את השם, כוונתך רק לשם שמיים, אז יש לך חירות מן המאבקים שבדרך כלל מכבידים על נפש האדם, כן. מי שיש לו מה? מי שהגיע מיש לטהרה. כן. אין לו מאבק לשמור על הטהרה. אין לו מאבק... יש גם מאבק לשמור על הטהרה, אבל זה הרבה יותר קל. כי כיוון שאדם טעם את טעמה של הטהרה, אז הוא אוהב אותה. כן? כלומר, יש התאהבות בדבר הזה. אז בואו נראה. וזה אפילו במעשים הגופניים והחומריים, שאפילו אחרי התנהגו בפרישות, כן? הרי מה שהוא עשה בשני הפרקים הקודמים, דהיינו שלא ייקח מן העולם אלא ההכרחי. אין שלא יהיה משועבד למותרות. עדיין יצטרך לטהר לבבו ומחשבתו, שגם באותו המעט אשר הוא כן לוקח, הוא לוקח, לא יכוון אל הענב ועתיו הכלל, אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מלמעשה ההוא, על צד החוכמה והעבודה. כלומר, הוא מתכוון בדבר למה שטוב בזה, מה שמעלה את זה. אל, 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 למשל, אל, אל, טוב, אוקיי, כן, יש פה כמה דוגמאות, כן? לא, לא, לא אני רוצה לומר, זה דבר מאוד חשוב. צריך לזהר שלא יהיה דמוניזציה של התאווה, של ההנאה. כן, כי הרי אדם יכול לומר, אסור ליהנות. זה לא מה שאומר רמח"ל. הוא אומר, תהנה לשם שמיים. כן? אלא תהיה כוונתו, אל הטוב היוצאים אל המעשה הוא, על צד החוכמה והעבודה, הוא חניין שאמרו ברבי אליעזר, שהיה מגלה טפח ומחסה טפחיים, ודומה למי שכבר הושד. שלא היה נהנה כלל, ולא היה עושה המעשה ההוא, אלא מפני המצווה והעבודה. ועל דרך זה אמר שלמה, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. <coughs> כאילו שהוא נכפה, <coughs> כאילו כן? שהמעשה נעשה בכפייה. <coughs> לא שהוא לא רוצה, אלא הוא נעשה כמי שכפאו. זאת אומרת שהוא מתכוון לשם שמיים. לא ש... לא... יש כאלה שלמדו את המאמר הזה של רבי אליעזר, כאילו שרבי אליעזר מאס ב... בחיי האישות, מדובר שם על חיי אישות שלו. ודאי שרבי אליעזר לא מאס בחיי האישות, הרי זה רצון השם. אבל הוא, כל כולו התכוון לרצון השם במעשה. זה הכוונה, כפר אושן. ואומנם צריך שתדע, שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים, אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר, לשיתרחקו ממנו יהיו, ולא יהיו משלו, כלומר לא יהיו של היצר, כך שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים, הקרובים לבורא יתברך שמו, לשלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר. והוא עניין שלא לשמה מוזכר בדברי רבותינו זל פעמים רבות, כן? למשל אדם מתפלל, זה מעשה שהוא לא שייך מצד טבעו לתאווה. כן? כלומר, התאוות של האדם זה בתחומים אחרים. להתפלל זה דווקא מעשה שנובע מהיצר הטוב שלו. אבל הוא יכול להשתמש ביצר הטוב הזה לרעה. כן? כלומר, הוא אומר, אוף או, סוף יש תפילה, אז אני לא צריך לעשות כלים, לא צריך לשטוף כלים. כן? יש, לו, יש, לו, כן, יש לו, הוא, משתמש, הוא אוהב להתפלל, הוא מפלל לשם שמיים, אבל הוא אומר, אם כבר, אז הרווחנו שלא צריך לשטוף כלים. אין? או יותר מזה, יראו שאני כזה צדיק, אני אפלל בכוונה, כן, בשבילי כבוד על התפילה, כן, או אה, יקבל מזה כסף, כן, הוא הרי החזן, והוא מקבל משכורת כחזן, אז הוא אומר, אה, ah, זה טוב שיש תפילה, במיוחד תפילות של ימים נוראים, כי מקבלים על זה משכורת טובה. האם <אח> זה אומר שאסור לחזן לקבל משכורת? לא, מותר. השאלה אם בגלל זה הוא עושה. ישר. ואולם, הוא גם לימוד תורה, כן? אדם לומד לא תורה, איך כתוב בגמרא, שאדם אומר, עוסק בתורה כדי שיקראוני רבי, כדי שיהיה זקן וישב בישיבה, וכדומה. כן? הרמב״ם אומר שזה מותר, כן? שאדם בהתחלה יעבוד שלא לשמה. למשל, אומר ילד, תסביר לו את הערך העצמי של התורה, הוא לא יבין. אבל תגידו שמחלקים סוכריות, אז הוא יבוא, כן? אחר כך, הוא קצת יותר גדול, אתה אומר לו, טוב, סוכריות כבר לא כל כך מעניין אותו, אבל הוא רוצה כסף. כסף, כמה פרוטות, זה כבר לא מעניין אותו. אחרי שלב יותר מתקדם, הוא רוצה אופנוע. מי שיגמור את הש"ס תוך שבועיים, מקבל אופנוע. וואו, תשמע, זה כדאי לגמור את הש"ס. בעצם הש"ס נבחן וכו'. כן, אחר כך אומרים לו, מה, זה אופנוע, זה כלום, אתה תקבל משכורת של דיין. כדאי לך ללמוד דיינות, זה משכורת של השופטים נוכל גם להחליף ריהוט בסלון, זה שווה, כן? לא, מה דיין, זה כלום, תהיה רב ראשי לישראל, ככה. בסוף הבן אדם, נהיה רב ראשי, טוב, אתה יודע למה אתה לומד תורה? למה? כי זאת האמת. אז למה לא אמרת את זה מההתחלה? כן? היית אומר את זה מההתחלה, זה לא היית, לא היית כן. התחילו עם הסוכריות. עכשיו, אז זה גם... אז זה נקרא שעדיין הן טהרת הלב. ואולם כבר נתבהרו דברי חכמים ז"ל, שיש מינים שונים, והוא עניין של לא לשמה, המוזכר בדברי רבותינו ז"ל פעמים רבות. יש דבר שמוזכר ברבותינו פעמים רבות זה תורה לשמה, אבל מה שמעניין אותנו כעת זה לא הלשמה, אלא מה זה הלא לשמה. אן, אדם לומד, לומד תורה שלא לשמה, זה בסדר או זה לא בסדר? בסדר, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אתה רואה, יש פה תשובות שונות. יש אחד שאומר, זה לא בסדר. אחד אומר, זה כן בסדר, כי הוא יגיע ללשמה. אז כנראה שיש סוגים שונים של שלא לשמה. זה בדיוק מה שהוא יסביר כאן. ו, אה, ואולם כבר נתבררו דברי חכמים ז"ל, שיש מילים שונים שלא לשמה. הרע מכולם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני האדם, ולהרוויח כבוד או ממון. וזהו שאמרו בו, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. חבל שבלידה הוא לא מת, כן? השלייה הייתה צריכה להתאפר, ואז הוא היה נחנק, היינו מרוויחים משהו, כן? וואו, 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 זה חבל עליו. ועליו אמר הנביא, ואני חתמא כולנו, וחבקת עדים כל צדקותינו. יש מין אחר של... שלא לשמה, שהוא עבודה על מנה לקבל פרס. כלומר, הוא לא רוצה לרמות אף אחד, אבל מאוד חשוב לו הפרס. ועליו אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. הפרס יכול להיות שכר לעולם, כן, לעולם הבא גם? כן, שכר לעולם הבא גם, בכלל הפרס. למה הוא עושה? הוא רוצה עולם הבא. ואם לא יהיה עולם הבא, אני לא לא שווה את זה. אז זה נקרא, וגם בזה יש מדרגות, יש מי שרוצה פרס בעולם הזה, יש פרס בעולם הבא, זה לא אותה מדרגה. כן. אבל זה חלק מהמציאות. אני לא יכול להגיד, ואם לא היה עולם הבא. אה, אתה שואל שאלה יפה. בעצם, איך לומר, התורה דפקה לנו את העבודה לשמה. שהרי, מצד אחד התורה אומרת, אנטיגנושיסוכו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ועימו השמים עליכם. אבל, איך אני יכול להיות כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, כשאני יודע שיש פרס? דוגמא התורה דפקה לנו את כל העבודה. היא סיפרה לנו חושב. בתורה שבכתב שיש, שיש פרס בעולם הזה, וחז"ל הוסיפו שיש פרס בעולם הבא. אז עכשיו אני לא יכול לעבוד לשמה. נכון? זו השאלה שלך? יכול לא להיות. פחות או יותר. אתה מסכים שככה אני אענה סף את השאלה שלך? <ע> תודה. <ע> מה התשובה? שהפרס הוא באמת לא בא לומר שזאת הסיבה של העבודה, אלא בא להסביר לי את משמעות העבודה. כלומר, כי אם לא היה, אמרת זה המציאות, אם לא היה עולם הבא בעקבות המעשים, זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מעשים אבסורדיים. זה שיש עליהם שכר זה הראייה שמעשים בעלי משמעות. לא סיזיפי. כן, לא רק שזה לא סיזיפי, זה בעל משמעות, יש לזה אחרית. זה כמו שלמשל, יש פסוק כזה, קבל השם, לא סליחה, לא לא לא, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קבל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקבל השם. מה זה לולא? לולא זה ביטוי לא ברור בעברית, <coughs> okay? בעברית תנכית לפחות, לולא זה אולי. ובאמת ב... בתנ״ך כתב יד, מעל ארבע אותיות של לולא, ל"ו, ל"א, יש ארבע נקודות. מה זה ארבע נקודות? זה כאילו שצריך למחוק את המילה, אבל לא מוחקים אותה. אומר... אומרת הגמרא שדוד היה לו ספק כשהוא אמר את זה. מה היה הספק? הוא לא ידע אם יש לו חלק לעולם הבא או לא. הוא לא ידע. למה הוא חשב שאין לו? הוא אומר שמה יגרום החטא? כנראה שהוא חשב על הסיפור של בת שבע או דברים כאלה, הוא אמר יש לי תיק כבד, אז אולי לא אין חלק לעולם הבא לדוד. אבל, כתוב שם, בגמרא בברכות, אמר דוד, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה משלם שכר טוב לצדיקים, לעולם הבא. אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם. ככה יגרום אחרת. הרב קוק מדייק, שמא המשך הפסוק? לולא האמנתי לראות בטובה של פרץ חיים, כלומר אולי אין לי חלק לעולם הבא, אבל בכל מקרה, קבל השם חזק ויאמץ ליבך. מסביר הרב קוק שדוד היה שמח על זה שהוא חי בעולם שיש באחריתו עולם הבא למרות שהוא לא ידע אם באופן אישי הוא יגיע לזה כלומר יש לו שמחה מזה שיש לעולם אחרית טובה אתה יודע אגב יש לדוד חלק לעולם הבא או לא? יש יש אבל הוא באותו רגע לא ידע אם יש לו עכשיו לכן כלומר בוא אני אומר זה למשל כי יש אהלו ליבוביץ שהוא חשב שזה לא טוב שיש עולם הבא הוא אמר, עולם הבא זה בשביל הבינוניים. יותר טוב שאין עולם הבא, ככה אתה עובד באמת. אבל מה זה הבאמת הזה שלו? זה לא לשמה, אלא זה לכלום. צריך לקיים מצוות כי ככה זה. עכשיו, זה נכון שהיינו מקיימים מצוות, גם אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה עלינו מעשים אבסורדיים שאין מהם שום אחרית ושום תקווה. אבל, כפי שאמרת, זאת לא המציאות. המציאות היא שהקדוש ברוך רוצה לתת לך עולם הבא. אז מה, לא תקבל? זה לא יפה, זה לא מנומס. כי המפורסם שסיפרתי כמה פעמים פה, על רבי זושה, אתה זוכר את הסיפור? לא מכיר. רבי זושה, אתה יודע מי זה רבי זושה? שהוא מה? שהוא בכה. יש הרבה אנשים שבכו בחיים שלהם. גם ליטשה בכה. יפה. שתלד, שלושית הוליד, שתלד, שתלד, כן, סיפור, מה הסיפור? רבי זושה מהניפולי, רבי זושה? רבי זושה של רבי אלימלך מליזנסק והם היו שניהם תלמידים של המגיד ממזרוויץ' שהיה תלמידו של אז רבי זושה מהניפולי פעם אחת באה איזה אישה אליו ואמרה לו רבי תתפלל עליי שיהיה לי בן לוקח רב זושה את הפתק, מתפלל שלשפרינצה בסגיטל יהיה בן ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו זושה! אל תתפלל, אני לא רוצה שיהיה לה בן רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן, כל אחד והתפקיד שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, התפקיד שלו זה להגיד כן ממשיך להתפלל ואז שומע קול מהשמיים שאומר לו זושה אם תמשיך להתפלל יהיה לה בן. אבל לך לא יהיה העולם הבא אומר רב זושה, פססס, איזה יופי, סוף סוף, אני אוכל לעבוד את השם לשם שמיים, כלומר להיות פילוסוף דתי, ליבוביציאני כזה, יש לו איזה פיתוי, לרב זושה, פיתוי ליבוביציאני, אנחנו נעבוד את השם בלי לקבל עולם הבא. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. ואז רב זושה המשיך להתפלל. עכשיו, מה זה אומר? זה היה חשוב שבמהלך ההתפתחות הנפשית של רב זושה, שיהיה לו איזשהו רגע שבו הוא מוכן לוותר על העולם הבא, כדי להגיע לטהרת הנפש, מה שאנחנו אומרים כאן במסילת ישרים, שהוא עושה את הדבר שלא בשביל הפרס שהוא מקבל. אבל הוא גם הבין שאם הוא לא רוצה את העולם הבא בכלל, זה גם חטא. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך, הוא נותן משמעות לעולם שלו דרך העולם הבא. אז אם אתה מסרב לקבל, אתה בעצם מגדף. לכן הוא מקבל את העולם הבא, שלא על מנת לקבל פרס, אלא לשם שמיים הוא מקבל את העולם הבא שלו. כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא שרוצה לתת לו את העולם הבא שלו. כן. איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסופיית החזקה? כדי שיזכו לך לעולם הבא. יפה. אתה מקשה שלכאורה הדברים האלה סותרים במפורש את הנאמר בסוף היד החזקה להרמב״ם. שלא נתעבו ישראל לימות המשיח אלא כדי לעסוק בחוכמה ולזכות לחיי העולם הבא. נכון? כדי שיזכו לחיי העולם הבא. משמע שהרצון לעבוד כדי לזכות לחיי העולם הבא זה דבר כשר ורצוי. <עצה> רגע, רגע, הכושייה קודם כל. אנחנו כשאנחנו רוצים להבין משהו, צריך קודם להבין את הקושייה. הקושייה, הבאת את הקושייה? כן או לא? הקושיה, זה מה שאתה מקשה? יפה. לכאורה, דברים אלה של הרמב״ם סותרים את דברי הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה. שבהלכות תשובה, פרק עשירי, הוא כותב שהעבודה האמיתית היא שלא כדי לקבל את העולם הבא. זה סתירה ברמב״ם עצמו, נכון? מה התשובה? ש הנביאים יתאהבו בימות המשיח כדי שיעסקו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי עולם הבא, כי כך רצון השם. בסדר? חוזר לביאור שם. כן. כתוב פה, שלא נשמע ראשון שהוא הרע מכולם, אז אם אני זוכר שבמקדמה זה פרק חלק של הרמב״ם, אז הוא כותב כל האיש שסיפרת קודם, שהם ילד שרוצה מודעה, ככה רוצה זה. בדרגה לפני האחרונה שלשמה הוא רוצה כבוד, בגלל הכבוד הוא הופך להיות רב. נכון. ואחר כך הוא בסוף, אחרי זה הוא בעצם מקבל את שליש, את הופך שלך לשמוע. אז בלפת. בעצם זה, זה, לא, אז זה לא משתמש שזה, שזה המידה הכי רעה, הכבוד. כלומר, אני חוזר על שאלתך, אתה רואה כאן סתירה בין הנאמר פה ברמח"ל לבין הנאמר ברמב״ם. כן. שהרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כתב שבדרך של החינוך אז בהתחלה נותנים סוכריות וכל מיני דברים כאלה, אגוזים, כן? וזה, ואחרי זה נותנים כבוד או ממון ואחרי זה לשמה. ופה כתוב שבשביל שה... כבוד או ממון, שזה הסוג הגרוע שנוח לא לו... ש... לא ש... לא מה? לא כתוב שם ממון. כן, זה אבל זה כבוד, כ... כבוד, 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 כבוד כן כתוב, כן? כן? ואילו כאן כתוב שהכבוד זה לגמרי פסול, לבקש את זה, נכון? כן. אה, יפה. תשובה. מה שאמרו... שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. על איזה סוג אדם מדובר? מדובר באדם שמוטרד מזה שהוא עובד שלא לשמה. הוא אומר, כבוד הרב, יש לי בעיה, אני רוצה לעבוד את השם לשמה ואני לא מצליח, מה אני עושה? לא לעבוד בכלל? אומר לו הרב, אם זה מטריד אותך, הסתהבות שלא לשמה, כי מובטח שמתוך שלא לשמה תגיע לישמה, כיוון ששאלת את עצמך. <coughs> אבל, וזה בעצם מה שאומר גם הרמב״ם שם. הרמב״ם מדבר על מי שוודאי שיש לו מטרה להגיע ללשמה, בינתיים הוא לא. מה שמדבר כאן רמח"ל זה מי שהוא לא מעוניין בכלל בלשמה, הוא מעוניין רק בכבוד. אז נראה לו שנהפכה שיהיה טוב זה כאילו המסקנה שלו בבקשת הכבוד. בסדר? לכן גם הרמב״ם שם מדבר על מי שיש לו ליווי של מורה שלאט לאט מה, מדריך אותו. ויסתא דשמיא שלום כבוד הרב ערן תמיר, אה כבוד הרב. הרב ערן תמיר סיפר על אברך עם בעיות זוגיות שפנה לרב מוצפי והרב שאל מיד על מעשה האישות והתשובה הייתה כמו שכתוב בגמרא כמי שכפאו והרב מוצפי אמר לו, אתה השד. <laughs> יפה, <laughs> כן. <laughs> טוב, זה, זה, אני קצת אפרש, כן? זה, זה כתוב כאן בקודים. דיברנו <laughs> כאן לפני כן שרבי אליעזר היה, כשהמשמש מיטתו, היה עושה כמי שכפר הוא שד. אז היה כנראה איזה אחד שהיו לו בעיות עם אשתו, אז הרב שאל אותו, מה, איך הולך שמה, אז הוא אמר, כמי שכפר הוא שד. אז הוא אמר, טוב, זה הסיבה, אתה השד, כן, כלומר... <laughs> בסדר, זה מה שהוא התכוון. בסדר, הבנו. שצריך להיזהר, זה, זה תמיד הבעיה שלוקחים הדרכות של גדולי התנאים או החכמים וזה, ומעתיקים את זה לחיים פשוטים, ואז מביאים לחורבן אה, של הזוגיות. טוב. אה, טוב, אז אני חושב שאפשר להתקדם עכשיו. אגב, יש ביטוי בגמרה, מקום אחד שבו משתמע ככה. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שהרי עגלון, מלך מואב, עבד את השם שלא לשמה. זאת אומרת, הוא, כשהוא שמע שם שמים, הוא קם מעל הכיסא. אבל הוא היה שלא לשמה, הוא רצה לשעבד את ישראל. אבל wow. יצא ממנו רות, שהיא עבדה את השם לשמה. אז לפעמים מה זה שמתוך שלא לשמה בא שיצא לו נכד שיעבוד לשמה. לא שהוא עצמו יזכה לזה. ככה מביא גם הנציב עם וולוז'ין. יש בה שלה של רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ בספרו שני לוחות הברית ראשי תיבות של"א או שלו שהוא כותב שמה ברכה מעניינת, זה לא ברכה שהוא קבע אבל הוא כותב אותה ברוך אתה ה' יקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד שלא לשמה מנת להגיע לשמה כלומר שאדם לא יימנע מהלימוד בגלל שזה לא נשמע. כן, ואדם יכול לתקן לעצמם ברכה? לא, לכן אני מיד הקדמתי, לפני כל המשפט הארוך הזה, שלא שהוא קבע ברכה, אלא הוא כתב אותה. נכון? הוא אני אמרתי שלא שהוא קבע לומר את הברכה, אלא הוא כתב. מה יש להוסיף על דבריי, שלא ברור? למה מה שאני אומר איננו מספק? אני לא מבין למה הוא כתב, אם הוא לא אמר את זה. למה הוא כתב? השתנה מדבריו שהוא לא אמר, הוא רק כתב. בוודאי נו אז מה? אז אתה שואל למה הוא כתב? כי לכתוב מותר, נכון? חינוכי, לכן הוא כתב. אז זה אקט חינוכי תמיד. ראה, אם אני אמרתי לפני כן זה חינוכי, אז התכוונתי שזה חינוכי. אז למה אתה שואל אותי, זה אקט חינוכי? מה במילים שלי לא הספיק? זה היה ברור צויה כן, אבל זה לא שונה ממה שאני אמרתי. טוב, הלאה. Uh, אז מה שאומר, ויש מין אחר של שלא לשמה שהוא העבודה על מנת לקבל פרס ועליו אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בלשמה. אך על כל פנים, מי שלא הגיע עדיין מתוך שלא לשמה אל לשמה, הרי רחוק הוא משלמותו, כלומר זה מותר, זה אפילו רצוי לפעמים, אבל עוד לא הגעת למדרגת הטהרה. אמנם מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערובת האיסור. דהיינו, שלפעמים האדם הולך ועושה מצווה לשמה ממש, שכך גזר אבינו שבשמיים. אמנם לא יחדל מלשתף עימה איזה פנייה אחרת, או שישבחו בני האדם, או שיקבל שכר במעשהו. זה דבר שקצת קשה באמת להימלט ממנו. אגב, יש בגמרא מפורש שכאשר אתה מתפלל על חברך, מותר לך לכוון גם על עצמך. כמו שלמשל עשתה אביגייל, אשת נבל הכרמלי, שהיא הצילה את בעלה ממוות, על ידי, כי דוד רצה להרוג את בעלה, חשב שצריך להרוג אותו, והיא לו שזה עוד לא הזמן, אבל אל תדאג, הוא ימות עוד מעט, ככה היא אמרה לו, ואחר כך תזכור אותי, כן? וש, ופ, ות, ו, ו, ותזכור את אמתיך. אז באמת אחרי עשרה ימים, נבל הכרמלים מת לבד, ודוד זכר את אביגיל והתחתן איתה. זאת אומרת שזה מותר, מותר לכוון כוונות כאלה. שלום לרב, האם הקיום של עולם הבא תלוי באמונה של ליבו? שאם כן, ממילא אני יודע על קיומו, ואז הלשמה הוא מין משחק, כאשר בתוך תוכי אני מודע לקיום העולם הבא. העולם הבא שלך הוא לא תלוי באמונה בו, כלומר זה שהקדוש ברוך הוא נותן חלק לעולם הבא זה מה לעשות, ככה הוא קבע אבל מה אתה אומר שהנשמע הוא איזה מין משחק נכון, זה קצת קשה לכן זה לא קל אלא אם כן אתה מבין שהעולם הבא הוא כלום לעומת הערך של המעשה כי זה שאתה מקבל שכר זה בעצם דבר קטן לעומת הערך של המעשה. למשל, הרב קוק מסביר את זה במשל יפה בספר מוסר אביך. יש אדם ששמע שיש מקום שבו אה, הרגש געש עומד להתפרץ. וכשהר הגעש הזה יתפרץ, ייקברו חיים אלף אנשים. והוא, על מנת להציל את אותם אלף אנשים, שולח במאמצים רבים, מטוס לשם וצוות הצלה, מוציאים את האנשים מן המקום ואז כשמתפרץ הר הגעש אף אחד לא נפגע. יפה, נכון? אחרי כל המעשה הזה, יש איזה אדם עשיר בעולם ששמע על הסיפור, מאוד התרשם, שולח למציל, צ'ק, עם סכום גבוה, מיליון <אח> דולר, לא, אירו, יותר טוב, כן? מיליון אירו, למרות שבימי הרב האירו עוד לא היה קיים, אבל היה ראוי היה להיות זה. טוב. ואז אותו אדם מקבל את הצ'ק בדואר, מסתכל, אומר, אה, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. מה קרה כאן? הוא הקטין את כל הערך של המעשה, שהיה מעשה אדיר, להציל אלף נפשות, הוא הפך אותו לצ'ק של מיליון אירו. שום כלום. חבל על העבודה. ולכן, אם אדם מבין שיש ערך למעשים שציווה עליהם השם מצד של השם, שהם השם, אז הוא מבין שהעולם הבא שלו לא שווה את זה. אור? ואז זה פותר לו את הבעיה שאתה, השואל היקר באינטרנט, מעלה. השאלה היא, מה? זמן אם אתה נכנסה את זה לשמה זה משהו, זה משווה שהיא נשמעה, אבל אחרי עשרים שנה אתה נשכר בזה, ואז מותר לך להתענג על המחשבה הזאת וגם על השכרה שתקבל? כן, בוודאי, אפשר להתענג גם על השכרה. אבל מה שהוא שואל, הוא אומר, שמזמן המעשה אני לא מסוגל לעשות לשמה. כן, הבנתי. אז הוא אומר, כן אפשר לך ולשמע, אם הוא מבין שהעולם הבא לא שווה את זה, לא שווה את המעשה. בעצם אני שואל, אבל אם אחרי המעשה... לא, אבל קודם כל, מה שאני אמרתי, הבנת מה שאני אמרתי? בסדר, עכשיו, אתה זה נחמד מיליון אירו, אבל זה כלום, לעומת כן. המעשה. אה, שלא לשמה הוא שלב לצרף עבודת השם. כן. השלב שלא לשמה הוא שלב הכרחי. הוא אי אפשר לדלגל. כן. ולכן כל הילדים באים אל, הבר, אל הבית הכנסת כי יש בר מצווה וזורקים סוכריות. כן. זה שלב הכרחי, ככה נפש האדם בנויה. ייתכן אפילו שיש כוונה אלוהית בזה, כדי לצרף את הלא לשמה לעבודת השם. אז זה כמו שאתה מקדש את העבודה הגופנית, העלאת ניצוצות, גם עם מעשים נמוכים ושפלים. אז יש גם העלאת ניצוצות מהכוונה שלא לשמוע. יש לגבי העולם הבא, יש שאלה, מובא במסכת, בעצם זו שאלה שהיוונים כבר שאלו. כן, אפלטון מביא את זה בפיו של סוקרטס, במחזה גורגיאס, בדיאלוג גורגיאס. מדוע צריך להעניש את הרשע, ומדוע לתת, צריך לתת גמול לצדיק? לכאורה, הרשע נענש בעונשו היותר גדול בעצם העובדה שהוא רשע, והצדיק קיבל את השכר היותר גדול בעצם העובדה שהוא צדיק. ולכאורה לתת שכר ועונש זה להקטין את כל העבודה. כן, ככה שאלו היוונים. שאלה טובה. במסכת אבות ניתנה תשובה, כן? בעשרה מאמרות נברא העולם, ועלו במאמר אחד יכול להיברק, אלא כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת עונש לרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לכאורה זה בא לתת תשובה לשאלה, כלומר למה צריך לתת שכר לצדיקים? למה צריך לתת עונש לרשעים? התשובה היא בגלל שהעולם נברא בעשרה מאמרות. מה זה קשור? אם העולם היה נברא במאמר אחד, זה היה אומר שכל יחידה, בא... יחידה בעולם עומדת בפני עצמה. אני עומד בפני עצמי, אתה עומד בפני עצמך, כל דבר בפני עצמו. יוצא לפי זה שאם אני צדיק, היטבתי לעצמי. אם אני רשע, חס ושלום, הרעתי, חס ושלום, לעצמי. אבל כיוון שהעולם נברא בעשרה מאמרות, זה אומר שיש חיות אורגנית שמקשרת את חלקי העולם זה עם זה. כי המספר עשר מורה על כך, על האורגניות. המהר"ל מסביר גם מדוע. יוצא לפי זה שכאשר אני עושה טוב, אני מטיב לעצמי ולעולם כולו. אז ההטבה שאני הזרמתי בתוך המערכת של העולם, אותה הטבה חוזרת אליי בתוך שכר. זאת אומרת שיש הטוב העצמי ויש הטוב החוזר. כמו כן הרע העצמי והרע החוזר. טוב, טוב בואו נמשיך. <coughs> 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 אמנם מה שצריך לאדם יותר עיון הוא מלאך הרע בה הוא תערובת האיסור. דהיינו שלפעמים האדם הולך ועושה מצווה לשמה ממש, שכך גזר אבינו שבשמיים. אמנם לא יחדל מלשתף עמה איזו פנייה אחרת, או שישבחו בני אדם, או שיקבל שכר מעשה. ולפעמים, לפעמים אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש לשישבחו, בשמוח ליבו על השבח, ירבה לדקדק יותר, כי מעשה של ביתו של רבי חנינה בן תרדיון, שהייתה פוסעת פסיעות יפות. וכיוון ששמעה שאומרים כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד דקדקה יותר. לכן שמעה נענשה. לא כל בחורה שהולכת בהליכה יותר יפה נענשת על זה, אבל ביתו של רבי חנה בן תרדיון שהייתה צדקת גדולה, הדבר הזה היא נתפסה בו. מה? אז רגע, הוא אומר שאפילו אם יוצא שאתה שמח מזה בלב, זה גם... אז זה כבר לא כוונת הלב הטהורה, נכון. כלומר שאדם פועל על פי מה שאומרים עליו. בטח שאתה צריך להיות שמח שמה שהוא עושה פעל. אבל זה שהוא פועל בגלל, כלומר שהוא מקבל מה שנקרא המרצה, כן? חיזוק חיובי, אפשר לומר. ושהוא עושה בגלל שאומרים עליו, זה אומנם מותר, כן? זה הרי חלק מהפסיכולוגיה האנושית. אבל זאת לא הטהרה. הרי התוספת הזה נולד מכוח השבח ששיבחוה. ואומנם אף על פי שאיסור כזה בטל במיעוטו. על כל פנים, המעשה שטהרובת כזה בתוכו, טהור לגמרי עינינו. כי הנה כשם שן עולה על גבי המזבח של מטה אלה סולת נקייה מנופה בשלוש עשרה נפה שכבר טהור לגמרי מכל סיג כך אי אפשר לעלות על רצון המזבחו העליון להיות מעבודת האלה השלמה והמובחרת אלא המובחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג שלום לרב שרקי לא מובן מדוע הלימוד צריך להיות לשמה או שלא לשמה הרי הדבר החשוב ביותר ליהודי הוא לגור בארץ ישראל וידוע שרק מעטים מבינינו הנם גדולי עולם שלומדים לשמה. אז למה לסבך את נפש היהודי? תודה. לא צריך. כן, זה מה שאמרנו בהתחלה, שכל מה שנאמר עד סוף פרק י"ג הוא הנצרך לשיהיה אדם צדיק. וכל הנאמר מכאן ואילך הוא לשיהיה האדם חסיד. ולכן צריך לסבך את נפש היהודי הראוי לחסידות. ולא לסבך את הנפש של היהודים, שאיננו שייך לחסידות. נכון. לכן אנחנו הזהרנו מראש שהפרקים האלה נאמרו ליחידים ולא לכלל. אז טוב ששאלת, כי ככה זה מאפשר לנו להזכיר את זה מדי פעם. טוב, חוץ מזה, שמי שנוהג במידת הטהרה, הנפש שלו לא מסובכת. הנפש שלו מטוהרת, כי הוא כבר חופשי מן השעבוד אל העצמיות שלו. שזה עונג בלתי רגיל, להיות בן חורין באמת. <ס rebuilding> כן. אפשר להגיד, נכון, נכון. מה שאתה אומר שהאידיאליזם שייך לאהבה. והתועלתיות זה שייך למידת העירה. זה בסופו של דבר, כן. אני אולי בעצם הרצון היהודי להיאבק בהשם, שבעצם נראה לי, כאילו, את זה לפה, זאת אומרת, בגלל תל אביבותיו, מה שתקום בעצם להבין על זה, שהוא לא חושב על העולם הרבה, הוא חושב על אני כאילו מתנהג כאילו, בצורה שבעצם יש בהם, זה בעצם עולה לתקן את העולם, וזה כתוב אה, אתה אומר, כן, שיש עוד יותר לשמה שאדם עושה למען העולם הזה. Vallahi> כן, לתקן את העולם הזה, כן, זה אידיאל. אידיאל, כן, ברור. אבל ברור שאנחנו גם מעוניינים שהעולם, אחרי שיתוקן, יהיה עוד יותר טוב. רוצים שהעולם הזה יהיה העולם הבא. כלומר, העולם הבא זה לא העולם האחר. זה אותו עולם. זה מצבו העתידי של העולם. כן, אז גם זה אנחנו מעוניינים. שלום הרב, נחילה, לא הבנתי. איך ההסבר ממסכת אבות ענה לשאלה של הפילוסופים ליאן בשכ... בשכר לצדיק והעונש להרשע תודה. אז אני אנסה להסביר את זה עוד פעם. שהשכר לצדיק, באמת מצד היותו צדיק, אין שכר גדול מזה. אז למה הוא מקבל תוספת? זה מצד מה שהוא השפיע לעולם שחוזר אליו. כמו כן, גם לגבי הרשע. אני מקווה שהבנת הפעם. שלום תודה רב. אדם שעושה מצווה לשם כבוד או שכר, עובר על חילול השם, ולכן הוא לבטח אינו צדיק, כיצד הוא התעלה לכוונת הלב? לא, אם הוא עושה לשם כבוד או שכר, זה עוד לא חילול השם. כי הרבה אנשים עושים לשם כבוד או שכר. חילול השם זה התנהגות שגורמת ששם שמיים מתגנה על ידו. זה הכוונה חילול השם. אבל פה הוא עושה הרבה דברים חשובים, הנה הוא נותן צדקה. הוא כל יום נותן... סכומים, סכומי עתק לצדקה, הוא והאנשים שהוא משכנע אותם לתת צדקה, יש מיליונים רבים של דולרים שעברו דרכו לצדקה, אז ודאי שזה לא חילול השם, רק מה, יש דבר אחד, הוא רק בדק שהעיתונאים הגיעו, בסדר, אבל לא כולם יודעים שזה בשביל העיתונאים, כי גם יש אדם אחר שהוא דווקא עושה לשם שמיים והוא דואג לזה שיעברו העיתונאים לא בגלל שהוא מעוניין, אלא בגלל שהוא רוצה שאנשים על ידי כך ירצו לתת צדקה. אז יש גם צד כזה, בגלל שזה מקדם את המפעל שלו. לכן זה מאוד קשה לדעת עם, מה הכוונה האמיתית של האדם. אתה רואה שני אנשים מתנהגים אותו דבר, אחד מתכוון לשמה, השני לא לשמה. אז אני לא יכול להגיד שהוא עובר על חילול השם. טוב, נכון שחילול השם לא <אז> כותבים חילול ה' עם צ'ופצ'יק, אלא <אז> חילול הש״ם, כי זה החילול של השם שלו. לא חילול שלו. טוב, איפה אנחנו? <אז> <אז> ואינני אומר שהוא זולת זה יהיה נדחה לגמרי. כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל ברייה ומשלם שכר המעשים לפי מה שהם. אומנם על העבודה התמימה אני מדבר, הרי גרועי לכל אוהבי השם באמת, שלא ייקרא בזה השם אלא עבודה הטהורה לגמרי, שלא תהיה פנייה בה אלא לשם יתברך ולא לזולתו. אגב, יש תקנות של ישיבת רמח"ל, נתגלו בכתב יד. רמח"ל הייתה לו ישיבה, בישיבה שלו היו כל מיני תנאי קבלה. אחד מתנאי הקבלה היה שמי שבא ללמוד בישיבה איננו מתכוון חס ושלום שלימודו יהיה לשם תיקון נשמתו, אלא אך ורק לתיקון השכינה וכלל ישראל. נלבד. זה תנאי להתקבל לישיבה של רמחן. היו לו הרבה מאוד תלמידים, שישה, ובאיזשהו שלב גם הישיבה גדלה והיו עשרה. כן. מה? ככל שצדיק ורע לו יותר, לא. שלום לכבוד, יש ארבע שאלות. צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. נכון? זה שתי שאלות. יש עוד שתי שאלות נוספות. צדיק וטוב לו, זה גם קושייה. צדיק <ע measurements> ורע לו זה גם קושי, מה פתאום, הוא צדיק, אז למה רע לו? וגם רשב הרע לו, אז גם קושי. שלום לכבוד הרב, האם הרב יכול לתת דוגמאות קונקרטית, דוגמה קונקרטית לאדם שידוע שחופשי מעצמיותו? כן, הרב ציודה קוק, אני הכרתי אותו כזה. שלום כבוד הרב, אדם שעושה מצווה לשם כבוד או סחר, אה לא, זה כבר ראינו. זהו, אני חושב ש... לא, לא, זהו, גמרנו, השאלות שם. מה? אני לא שומע. למה רשב הרע לו זה שאלה? אה, למה רשע ויראלו זה שאלה? לא רק שהוא רשע, גם צריך שיראלו? זה מספיק נורא להיות רשע. אז יש פה שאלה, יש פה ארבע שאלות בעצם. למה יש צדיק וטוב לא, צדיק ויראלו, רשע וטוב לא, רשע ויראלו, זה ארבע שאלות. כן. איך אני הגדרתי את הרב צודק? כאדם שהוא פועל מתוך חופש מוחלט. נותן לו חירות מוחלטת. כן. פעם מישהו שאל אותו, זה עיתונאי, יש ביקורת על כבודו, על זה שאתה התערבת בפוליטיקה, ורבנים לא צריכים לעסוק בפוליטיקה וכו' וכו'. אמר הרב, אתה אני לא מבקש רשות מאף אחד. מה שנראה לי אמת, אני אומר. טוב. הרב משה, עכשיו דיברנו איזה שאלה של אדרוויץ'. לא? לא אמרתי את זה. הלאה. מה הייתה השאלה שלו? אני לא יודע, אני לא אמרתי שהייתה לו שאלה בכלל. לא, לא אמרתי את זה. איפה אנחנו? וכל מה שהתרחק מן הזאת, כפי ערבות ריחוקו, כן הרבה החיסרון והוא מה שדוד אבי עליו השלום אומר, מיני בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. ואמר כמו כן, מישהו אגב... אמר לי שהוא שמע עדות, אני לא בטוח שזה לגמרי נכון, מישהו אמר לי שהוא שמע עדות שהרב קוק בריקודי שמחת תורה היה אומר בינו לבין עצמו, ריבונו של עולם, אינני רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך. משהו כזה, אני לא יודע זה נכון, לא נכון. יש לי סיבות לפקפק קצת בזה, אבל זה גם משהו. טוב, ואמר כמו כן, צרופה אמרתך מאוד ועבדך האיבה. כי באמת העבודה האמיתית צריכה להיות צירופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף. והוא מה שנאמר על התורה, אמרות ה' המראות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. ומי שהוא עובד ה' באמת, שלא יסתפק בזה המועט, ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בשיגים ובדילים. כמו שמשורר אחד אמר, לא רוצה תזבלה רוצה הכי טוב. נכון? יש שיר כזה. דהיינו העבודה המעורבת בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי, ואז ייקרא עושה מצווה כמאמרה. שעליו אמרו ז"ל, כל העושה מצווה כמאמרה, הן בבשרין אותו בשורות רעות, וכן אמרו ז"ל, עשה דברים לשם פעולהם ודבר בהן לשמן. והוא מה שבוחרים אותם, שהם עובדי ה' בלב שלם, כי מי שלא נדבק עמו ידבר באהבה אמיתית, צירוף העבודה הזאת יהיה לו לטורח ולמס הגדול, כי יאמר מי יוכל לעמוד בזה? כן? לא צריך לסבר את הנפש של היהודי, כמו שאמר השואל באינטרנט. ואנחנו בני חומר גילודי אישה, אי אפשר להגיע אל הזיקוק והצירוף הזה. אמנם אוהבי השם וחפצי עבודתו, הנה שמח לבם להראות אמונת אהבתם לפניו יתברך ולהתעצם בצירופה וטהרתה. ומה שסיים דוד עצמו באומרו, ועבדך, האיבה. והנה באמת זהו המבחן שבו נבחנים מבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. כי מי שיודע לטהר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר, והאהוב יותר אצלו יתברך. הם המה הראשונים אשר בארץ המה, אשר גברו וניצחו בדבר הזה. האבות ושאר הרועים אשר תיארו ליבם לפנים, לפניו. הוא מה שדוד מזהיר את שלמה בנו, <coughs> כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין. וכן אמרו ז"ל, רחמנא ליבה באה, כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדם. שיהיו מעשי מצווה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון בעל עבודה אמיתית. והנה, הלב הוא המלך. לכל חלקי הגוף אינו אגבם, כן, הוא הרי הוא המנהיג אותם. ואם הוא אינו עצמו, מביא עצמו אל עבודתו יתברך, הלב פה הכוונה? הכוונה. כן? לא האיבר המפמפם, ולא הרגשת האדרנלין שיש בעבודת השם, אלא הכוונה, המטרה. המטרה שאדם שם, שם לעצמו, כן? ואין כשאר... ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו ייבך, אין עבודת שער האיברים כלום. כי אל אשר יהיה שמה רוח הלב ללכת, ילכו. ומכך כתוב בפירוש, תנא בני, ליבך לי. משלי כ"ג. <coughs> עד כאן להיום. שלום.